0: Hello, hello, on est en live, merci à vous et aujourd'hui on va parler de réseau de networking avec Steve qui est là avec moi. Merci à toi Steve, comment tu vas Salut Johan, bah, ça, ça va très bien, bonjour tout le monde. Super, et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, j'espère que ça fonctionne parce que ça, ça me dit qu'on est en live, mais ouais. je vois pas le live. <rire> je vois pas où il est, donc je relance ça, je regarde un truc. Ah si c'est bon, en fait on est si bien on... en live, c'est bon. C'est D'accord. juste que j'avais pas la fenêtre. Bon voilà, désolé pour le contretemps, on a eu un petit souci technique, mais c'est bon. Et, euh, et du coup, on va vous parler aujourd'hui de comment développer votre réseau. Et notamment, surtout quand on est timide et introverti, parce que je crois que c'est le problème de beaucoup de personnes. Et euh, d'ailleurs, on avait fait une super interview, tu avais donné quelques pépites euh, mmh. sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, je pense que je vous la remettrai en, en lien à l'interview. Et, euh, et ce que je voulais voir aussi aujourd'hui avec vous euh, et avec Steve, qui est spécialiste du, du réseau, c'est euh, donner quelques petites astuces pour quand vous vous retrouvez en situation, en contexte peut-être d'événements ou de devoir développer votre réseau parce que vous savez à quel point c'est important en, en entrepreneuriat, comment vous en sortir quand vous n'êtes pas quelqu'un d'extraverti qui est à l'aise à aller vers les autres et qui surtout a des facilités pour euh, comme ça d'un coup pouvoir euh, hop, aller euh, Parler à des inconnus, faire du small talk, et ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, je vois très souvent qu'on donne beaucoup de conseils euh, sur le réseau où on dit qu'il faut parler à tout le monde, etc. Et quand on est timide, introverti, c'est la panique. <rire> et donc, voilà pourquoi je voulais, avec Steve, qu'on vous donne quelques petits conseils. Et d'ailleurs, en commentaire, dites-nous si vous, justement, le moment où on parle de réseau, le moment où on parle de moment networking, ou le fait d'aller vers des autres gens que vous ne connaissez pas, euh, en quoi ça vous bloque et qu'est-ce qui vous bloque si on peut répondre à vos questions, n'hésitez pas, profitez-en donc du coup, la première question déjà, c'est peut-être une question de, de croyance est-il selon toi possible de réussir en business en étant timide et introverti je crois que c'est une question qui revient souvent beaucoup se disent, oui mais la vente, le business, tout ça quand on est introverti ou timide, c'est pas possible quelle réponse tu leur donnerais à eux
1: bah oui, bah, je crois que c'est ton cas et que c'est le mien aussi bien sûr qu'on peut réussir lorsqu'on est introverti à partir du moment où on a une valeur à apporter après, il ne faut pas faire de la timidité un frein euh, et justement euh, agir d'une manière autre euh, et peut-être réduire euh, ce, cette contrainte qui en est une. Mais on peut entrer en relation différemment avec des personnes sans forcément être une personne extravertie. Et c'est tant mieux d'ailleurs, puisque sinon, ce serait un petit peu bizarre euh, <rire> qu'à des networking, il n'y ait que des personnes un peu extravagantes qui soient présentes. Je pense au contraire que tu vois, la timidité, on peut en faire un atout. Euh, puisque ça, on, on a une autre posture vis-à-vis des personnes, on est beaucoup plus dans l'écoute. Ça, on va le développer un petit peu plus après. Mais euh, pour créer de la relation, c'est très important d'être dans l'écoute et c'est une chose qu'il faut mettre en avant lorsqu'on est timide, je pense.
0: Oui. Alors. Et, et comme tu le dis, je pense que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir euh, penser qu'il faut absolument faire tous les toutes les choses que les autres peuvent nous recommander. Et le souci qu'on peut facilement rencontrer, c'est que très souvent, bah, les autres, eux, ça peut être soit leur métier, euh, parce qu'en fait, il faudrait depuis très longtemps, donc ils ont développé une expertise en tant que peut-être, euh, bah, justement, networker, conférencier et autres. Et puis, il y a aussi le fait que bah, certains ont une personnalité beaucoup plus extravertie, qui ont une facilité à parler à des inconnus, à parler à d'autres, à ouvrir la conversation. Et souvent, euh, bah, en fait, on veut faire pareil. C'est-à-dire qu'on pense que pour pouvoir réussir en business, en networking, il faut de faire comme les autres, devenir comme eux, et puis hop, se mettre absolument à euh, bah, aller euh, parler à tout le monde, euh, vouloir être tout le temps celui qui est au centre de l'attention et tout. Et, et, et en fait, moi, c'est juste, en tout cas, pour moi, c'est pas possible. Je peux pas. Et, et, et d'ailleurs, je sais pas pour toi, comment tu gères le moment où euh, euh, peut-être dans un événement,
1: où il y a beaucoup de monde, comment, en tant qu'introverti et timide, tu arrives à t'en sortir alors déjà, première chose, je choisis un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit dans la salle, je pense que <rire> <rire> c'est important. Euh, voilà, Trouver un endroit euh, assez calme et euh, être toujours, en fait, moi ce qui me sauve hein, à chaque fois et encore aujourd'hui, c'est d'être dans la posture d'écoute, c'est-à-dire m'intéresser à mon interlocuteur, vraiment oui. évo- euh, avoir vraiment de l'intérêt pour son interlocuteur et euh, le rendre intéressant quelque part dans la conversation. Oui. Le, et finalement prêter attention à son interlocuteur c'est, euh, c'est le mettre en valeur, c'est le mettre en lumière et c'est très flatteur pour la personne qui est en face de soi et bah, après il y a plein de techniques pour, euh, pour justement pallier à cette timidité c'est poser des questions ouvertes qui vont euh, permettre à la personne de s'exprimer longuement et c'est un moyen pour moi de maintenir une conversation plutôt longue euh, tout en étant timide mais voilà, ça permet vraiment d'avoir un échange de qualité. Et de, d'avoir le temps de créer un lien, un lien de confiance, avoir le temps de se sentir à l'aise avec la personne aussi. Oui, et d'ailleurs,
0: tu abordes un point qui, pour moi, est très important, qui est euh, l'aspect un peu plus se mettre en zone plus de confort et de sécurité. Oui. À savoir que, comme tu l'as dit, euh, s'il y a trop de monde, il y a trop de bruit. Toi, tu préfères aller là où c'est plus calme, où il y a moins de bruit, où ça va être le lien va se faire plus facilement. Parce que, justement... Euh, enfin en tout cas moi je pour aller dans des gros 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 événements là où il y a t- plein de monde la foule euh, c'est jamais là que je vais réussir à faire du lien c'est plus l'endroit un peu plus calme plus cosy où il y a moins de monde et là on va se sentir peut-être beaucoup mieux soi-même et d'ailleurs c'est même dans la vie de tous les jours je préfère euh, par exemple les soirées en petit comité ou à échelle humaine que les grands trucs euh, avec plein de monde euh, mais même les mois de nuit je supporte pas <rire> et, et d'ailleurs bah, du coup euh, quand tu es dans ce stade là toi, comment tu arrives à… Parce qu'en fait, je pense que là, peut-être que le truc qui peut être difficile, c'est-à-dire que tu vas t'intéresser à l'autre. Mais est-ce que tu as un petit truc quand même pour briser la glace, pour au moins euh, faire le, le, le premier lien, en fait, le premier contact
1: Ah, possible. Alors euh, oui, je regarde à... bah, forcément, je m'intéresse à, à la personne avant euh, sur Internet, où je regarde ce qu'elle fait. Peut-être qu'il y arrivait des anecdotes. Bah, par exemple, toi, tu vois, notre relation à tous les deux. J'ai, oui. j'ai quand même vu que tu avais besoin de calme. Et que t'as besoin de et t'es, quand tu réserves tes, tes chambres d'hôtel t'es souvent par hésité par le bruit. Oui. Et, euh, je pense qu'on a beaucoup plaisanté là-dessus euh, en construisant <rire> le début de notre relation. Moi c'est un problème que je rencontre au quotidien. Je suis je suis un aimant à bruit en fait. Et <rire> ça, <rire> tu, tu vois à chaque fois il nous arrive des anecdotes. Tu me disais avant de faire le live, euh, tu vois il y a le marteau piqueur en bas de chez toi, il y a des travaux. C'est voilà on peut commencer par une plaisanterie quelque chose comme ça, un point en commun qu'on a ensemble sur lequel on est à l'aise et sur lequel on peut avoir un petit peu de, de dérision. C'est, c'est, voilà, c'est beaucoup plus facile de manière détendue euh, de, de créer du lien de cette manière-là.
0: Et d'ailleurs, le lien, il s'est plus fait parce qu'en même enfin tu es venu me voir, j'étais en conférence et ouais. c'est fait après la conférence en off euh, pendant. Un Au repas resto. Où il répondre, voilà, c'est ça. Et, ouais. et je pense que c'est intéressant quand on a cette personnalité de ne pas chercher à tout de suite. Euh, bah, aller en zone de panique et parler à tout le monde de façon accélérée comme ça. Et peut-être que l'approche justement, euh, se mettre en petit comité, s'intéresser à l'autre en amont et puis créer ce petit lien sur des ressemblances, c'est une, c'est une bonne approche. C'est et, et d'ailleurs, on en parle parce que justement, il y aura mon événement et Steve sera intervenant durant le Game Entrepreneur Live. Il parlera justement de comment se créer du réseau. Et d'ailleurs, il a fait une super interview à la fin du live, je mettrai en euh, dans les commentaires, l'interview où on développe un peu plus euh, ses conseils. Et, euh, et d'ailleurs, bah, tu disais justement que euh, durant l'événement, tu allais leur donner des outils pour ça. Et d'ailleurs, l'événement même, je l'ai conçu aussi à échelle humaine de 1 et de 2. On a prévu euh, des petits jeux, des trucs pour faciliter vous vos échanges. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de convertis de timides dans mon audience. Et comme je sais ce que vous traversez, forcément, je ne peux pas créer un événement sans prendre ça en compte. Il pas que vous arriviez, vous soyez pas à l'aide sur votre téléphone à me dire. Euh, donc, je parle aux gens, je suis pas, je suis tout seul, je sais pas quoi faire. Et de pouvoir créer ce lien, mais qui soit fun mmh. et naturel, en fait. Et donc, du coup, pour, votre, pour l'événement, vraiment, n'hésitez pas à prendre votre place si vous avez envie de vous créer du réseau sans qu'on vous force à euh, le faire comme euh, de façon euh, habituelle où on vous dit euh, « parle à tout le monde, laisse tes cartes », des trucs comme ça. C'est Là, catastrophique. Hein.
1: C'est, 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 c'est la catastrophique. meilleure manière de te désaligner, en plus, quand tu es comme ça. T'es, ton offre, tu la vends mal. C'est, c'est tu, tu te vends très mal tu passes pour un, un commercial qui, qui veut vendre son produit à tout prix et c'est, c'est, et... c'est toi qui es dans la demande dans ce cas là et c'est, ça devrait être l'inverse
0: oui en plus ce qui est très compliqué avec euh, ce genre d'approche c'est qu'on se retrouve très souvent dans, euh, dans une sorte de en fait c'est pas comme tu dis c'est pas aligné et puis c'est forcé c'est pas une vraie relation et je pense que je sais pas pour toi et en tout cas, je connais beaucoup d'introvertis, je me rends compte de plus en plus que quand on est introverti et qu'on a cette personnalité-là, on a plus tendance à aimer le, des liens forts, peut-être moins de liens, mais plus peut-être de profondeur. On en a besoin en fait, on a besoin de faire confiance, on a besoin d'aller plus connaître la personne, on a besoin de s'ouvrir en fait, on ne va pas s'ouvrir tout de suite. Là où l'extraverti pourra s'ouvrir beaucoup plus vite, nous, il va peut-être falloir plus de, ouais, de confiance. Plus de voilà, c'est pour ça que beaucoup d'introvertis en petits comités, quand ils connaissent des gens, vont être complètement différents que quand ils sont avec plein d'inconnus. Donc, je pense que même pour vous, c'est intéressant aussi de, bah, de commencer aussi. Un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous connaissez des personnes, bah, peut-être eux, euh, leur demander de vous introduire. Ça peut aider aussi à casser cette barrière et, euh, et cette difficulté à aller vers l'autre. Et, 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 et la question qui revient aussi beaucoup, c'est... Euh, et je pense que là, c'est euh, plus lié à la, à la, la, le fait, peut-être plus la timidité. Parce qu'en fait, introverti, c'est plus quand on est, euh, voilà, c'est, c'est plus, c'est pas comme timide où on a peut-être peur de l'autre, ou presque une phobie sociale où on est très, très fortement touché par le jugement ou euh, la difficulté à, à s'ouvrir aux autres, Ou là où l'introverti va peut-être juste plus être plus calme, en fait, posé. Et en en tant que, notamment, qu'observateur. Et toi, notamment, on a parlé de la vente. Euh, Selon toi, est-ce qu'un introverti peut être un bon vendeur Et si oui, euh, comment Comment, quand on est introverti, on peut être un bon vendeur Si on parle vraiment business
1: Ouais, (rire) d'accord. En fait, il faut qu'il soit dans la posture de l'offre, de la personne qui va offrir quelque chose, qui a quelque chose à proposer, en tout cas, pour aider la personne à l'aider, aider aider son interlocuteur à, à la tirer vers le haut. Mais il ne faut pas qu'il soit dans, dans une situation stressante. L'introvertie, enfin même tout le monde, hein, je le conseille à tout le monde, lorsqu'on va à un networking, on ne va pas à un networking pour euh, vendre, euh, pour vendre ses, ses produits ou ses coachings. Euh, oui. C'est juste un espace de rencontre qui va permettre par la suite de peut-être de finaliser, euh, faire du closing comme tu dis, finaliser des choses par la suite euh, autour d'un café ou autour d'un repas euh, ultérieurement. Mais le, ces événements-là, ce n'est jamais une fin en soi en fait. Et ça, le fait, le fait de comprendre ça, t'as, tu sais, tu as moins le, la pression, tu as moins le focus sur le fait qu'il faut que je vende à tout prix. Tu es là juste pour créer des relations, pour voir avec qui ça matche, avec qui ça ne matche pas. Tu es là pour flairer bah, peut-être là où il y a des opportunités et là où il faut vraiment mettre ton focus pour, pour la suite.
0: Oui, et ce que tu dis, c'est, c'est pertinent dans le sens où on a toujours tendance à penser, à se mettre la pression en mode… Si je vais à tel événement, il faut que je parte avec tant de prospects, tant de clients, ouais. tant de partenaires, alors que en fait, ça marche pas réellement comme ça. Il y en a qui peut-être savent bien le faire et qui euh, ont plus la, l'expérience pour ça, mais en tant que timide ou introverti, je pense que, n'oubliez pas, que voilà, ça va peut-être prendre plus de temps et que ce temps-là va aussi créer des relations peut-être aussi beaucoup plus solides et beaucoup plus long-termistes. Et, et d'ailleurs, ce que je dis aussi souvent, que quand on dit, oui, mais quand je suis euh, introverti et timide, je ne peux pas être vendeur, je dis au contraire, euh, les meilleurs vendeurs que je connaisse sont des introvertis. Pourquoi Parce que en fait, la vente c'est pas parler, c'est pas blabla, c'est pas euh, tout le temps celui qui se met en avant. La vente c'est de l'écoute. Et tu as parlé avant de s'intéresser à l'autre et je pense qu'en en tant qu'introverti, on peut jouer sur cette force. Parce qu'en en fait finalement, Exactement. c'est une force, savoir l'exploiter et, euh, et l'exploiter en tant que bah je vais poser les bonnes questions et je vais écouter. Et en fait, je parlais de la position de l'observateur et ça c'est un atout mais monumental, surtout en business où euh, c'est, c'est l'art de flairer les opportunités, de trouver les bonnes choses et tout, c'est l'art d'écouter et d'observer, ouais, de, de voir ça. en fait ce que les gens disent, ce qu'ils font, etc. Et je pense qu'on peut avoir une approche de la vente que j'appelle « vendre sans vendre euh, » quand on est introverti qui consiste justement à plus s'intéresser aux autres plus que de montrer, montrer, montrer et de créer cette relation forte basée sur un rapport de confiance. Parce que si vous voulez créer une réelle confiance, parfois il n'y a pas juste à parler, il suffit d'écouter, de poser les, s'intéresser à l'autre. Et, et ça m'est arrivé, hein, des situations de euh, conversation où j'ai rien dit, j'ai rien raconté, juste, euh, c'est l'autre qui a parlé. Euh, et à la fin, il me dit, waouh, mais cette, cette discussion, c'était vraiment euh, génial, extraordinaire. Alors que moi, j'ai rien dit, <rire> juste posé des questions.
1: Donc tu vois, je pense que c'est ce. Ce truc Mais, qui peut faire la différence. Ouais, il faut toujours se souvenir que les gens adorent parler d'eux en plus. Et si c'est en ça. plus, là, ils, ils parlent de leurs problèmes, il y, a, il y a une relation encore plus profonde qui s'établit, je pense. Tout à fait. Et, tu sais, les personnes qui sont bah, qui ont notre caractère, qui sont plus dans l'écoute, euh, l'empathie, euh, ils se disent souvent, euh, moi, c'est pas, c'est pas mon caractère de vendre, pas, je suis pas fait de ce bois-là, ça c'est, c'est rentre pas dans mon éthique. Mais en fait, euh, voilà... C'est, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est juste, euh, on développe suffisamment d'empathie pour, euh, pour déceler des besoins chez l'autre et répondre oui. à ces besoins et mettre notre service, notre expertise au service des besoins de notre interlocuteur. C'est, moi, c'est ce qui me Exactement. permet d'être à l'aise. Oui. C'est-à-dire, euh, voilà, comme tu dis, c'est pas de
0: question d'offrir, pas de demander. Et, voilà. et, et je pense que ça, c'est, en fait, c'est vraiment une force qu'on peut exploiter. C'est-à-dire que. Au lieu de vous dire je suis introverti, je suis timide, c'est une faiblesse et du coup je peux pas aller vers les autres et je peux pas, au contraire c'est une force parce que imaginez, ça c'est ce qu'on a créé tous les deux, c'est que en tout cas moi dans mon activité, et je parle vraiment par exemple si on parle des clients et des prospects, jamais je vais être dans la vente agressive, jamais je vais aller proposer en fait euh, un service, jamais je vais vendre mon truc comme on dit dans, la, dans le sens courant, c'est les gens qui viennent me voir et qui me demandent mes services. Et ça, je l'ai créé parce que justement, comme j'ai, j'ai, je me suis dit, bon, je peux pas faire comme les autres. Je suis pas quelqu'un qui peut aller faire un pitch, vendre à tout va. Je suis plus quelqu'un qui va être à l'aise dans comités, en petit en, comité, en échange, et aussi qui va plus être à l'aise avec peut-être parfois aussi moins de clients. Et donc du coup, d'ailleurs même en business, bah, du coup, j'ai créé plus un modèle économique qui est basé sur le contenu, faire des vidéos, faire du contenu, etc. Et c'est les gens qui me trouvent et qui s'intéressent à moi même quand je fais mes offres les plus haut de gamme c'est très intimiste pourquoi parce que c'est là où je suis à l'aise et c'est là que je suis en ce qu'on appelle zone de génie donc c'est l'art d'exploiter ça en fait comme une force et non pas une faiblesse comme... parce qu'en fait quand vous êtes toujours rapporté que c'est une faiblesse ben le souci c'est que vous euh, vous vous retrouvez à ne pas être vous même en fait et, et, et c'est vrai qu'on a beaucoup fait croire qu'être introverti, être timide c'est une bon, la timidité c'est c'est plus extrême et c'est autre chose qui peut être avoir été un ancien timide je peux vous dire ça se travaille en fait et d'ailleurs si on parlait de ça justement si on parle de, de timidité je voudrais savoir
1: toi déjà est ce que tu te considères ou tu t'es considéré comme timide oui alors ça surprend les personnes quand je dis ça mais euh, par exemple quand je suis tout seul j'ai du mal à demander euh, quand j'ai pas de GPS, j'ai du mal à demander une direction dans la rue ça, ça me à demande Marie. un effort <rire> ouais, ça, y est. Ça, ça me demande ça me demande un effort euh, ah ouais. Mais en tout cas, ce qui est en termes de business, maintenant, j'ai, j'ai explosé énormément de murs, ce qui fait que bah, j'ai, j'ai quasiment plus peur dans énormément de conditions, comme appeler à un gros conférencier qui est extrêmement coté pour lui demander s'il veut intervenir au sein de mon networking. Euh, on développe des automatismes, on, on muscle, en tout cas, ce, cette habitude-là. Et c'est, voilà, c'est un agrandissement de la zone de confort, finalement. On s'est... On sait généralement comment vont réagir les gens, c'est oui, c'est non, si c'est non c'est pas grave, si c'est oui c'est génial, et, et voilà en fait. Il faut toujours se dire qu'au final, quoi qu'il arrive, on reste en vie et puis il n'y a, a pas de gros enjeux quoi. On va pas <rire> nous manger. C'est, c'est ça, on va pas nous manger quoi. C'est, c'est plutôt bien même dosé. Moi en fait, c'est ce qui me je me sens pas bien si j'ai pas osé. Si j'ai flairé une, une opportunité, une situation que j'ai pas osé, quand je rentre chez moi, après, je me dis que euh, j'ai vraiment été idiot de de pas au moins avoir tenté. Je reste sur ma faim, si tu veux.
0: Ouais. Et, et d'ailleurs, euh, c'est ça qui, qui est intéressant, c'est qu'on euh, n'est plus dans. Enfin, je sais que moi, quand j'étais petit, j'étais extrêmement timide, mais maladif. Hein, et tu me dis qu'on va aller demander son et tout. Moi, c'est pire. Le, la moine demande à un, un inconnu, mais même juste ouais. aller acheter un. Un croissant, un truc comme ça, c'est, j'avais peur en fait d'aller parler à des gens. Et, et ce qui fait que bah forcément aujourd'hui, ou quand je donnais des conférences, trucs comme ça, les gens ils vont se dire wow, wow, c'est pas possible. Mais en fait, si, mais c'est pas du jour au lendemain. C'est ouais. d'apprendre à se connaître, à se faire confiance, à avoir confiance en soi et aller peut-être par petits pas. Et en fait, c'est le, le tout, c'est toujours de, de considérer que c'est une force. C'est-à-dire que si vous dites c'est un handicap, euh, c'est un truc qui va... Bah, qui c'est, Je suis comme ça, c'est fini, c'est une fatalité, euh, bah c'est sûr que vous allez être malheureux en fait. Alors que si vous vous dites bon, c'est une force, euh, j'ai peut-être beaucoup plus de mal à m'ouvrir ou à aller vers les autres ou à parler aux inconnus. Bah, dans ce cas, comment c'est une force bah, C'est une force dans le sens où euh, je vais plus peut-être m'intéresser aux autres que moi vouloir peut-être être intéressant. Enfin, dans le sens euh, ça, faire l'intéressant ou être intéressé. Et... Euh, et plus aller vers une démarche qui fait que je vais parler le moins possible. <rire> et, et, et pas forcément volontairement, mais dire, ben en fait, comme c'est une force, je parle moins, mais j'écoute plus. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du genre à tout le temps parler, parler, blablabla, blablabla, bla, 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 mais en tout cas, j'écoute beaucoup. Mais quand je vais parler, ben, ça va être un truc pertinent, ou ça va être le bon truc, parce que j'ai tellement écouté que je vais bien répondre. Ouais. Et, et ça, je pense que si vous en faites vraiment une force dans votre quotidien, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin, en fait, de cette croyance que. Euh, ceux qui réussissent le plus sont ceux qui sont les plus extravertis et tout. mais en fait, ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui osent. Et c'est vrai que les extravertis osent plus. Ils osent parce que, soit, ils ont pas ce blocage qu'on a, donc ils vont vers les autres. Ils osent. Ils ont pas, de, en fait, limite, enfin, pas de scrupules. Ils vont demander un truc. <rire> c'est, vrai. Hein. c'est ça, en fait, c'est plus facile. Mais dans ce cas, ne vous dites pas, ok, ben bah, en fait, euh, c'est juste qu'ils iront toujours plus vite ou plus loin. Mais dites-vous, vous, c'est oser, mais à votre façon. Oser ah, bah, dans. Ouais. Euh, oui, oser, bah comme tu l'as dit, euh, aller contacter des conférenciers et autres, mais avec une approche qui vous correspond humainement et pas se cacher derrière les valeurs parce que l'autre, oui, mais lui, euh, il fait du marketing, nanana. Non, en fait, on peut faire du marketing en étant introverti, c'est juste que c'est une autre forme de marketing. C'est, c'est plus ça. vers du marketing de permission, en fait. Vous laissez les autres, vous demandez la permission, en fait, c'est ça.
1: Et de toute façon, l'interlocuteur le sent si on, on a un comportement déguisé, si on essaie d'être quelqu'un d'autre. Et c'est là oui. où ça devient très dissonant et ça sonne très faux et il n'y a, y a pas de résultat et, et d'ailleurs je vais donner un exemple très
0: simple c'est qu'on pense qu'il faut être ultra extraverti et à l'aise socialement pour faire des conférences ou des vidéos ou autres. quand j'ai commencé le contenu je peux vous dire qu'au au tout début je pensais quand je voyais des Tony Robbins et autres que je voyais des gars qui étaient en mode coach motivationnel qui te gueulent dessus qui, ont, qui sont ultra, mais justement, qui ont l'air extraverti je me dis il faut absolument que je fasse comme eux sauf que c'était pas moi, c'était pas mon énergie et et en fait, avec le temps, j'ai essayé de faire comme ça, mais ça passait pas. D'ailleurs, c'est les pires vidéos que j'ai faites, je les ai virées. Et il y a un moment où je me suis dit, bah juste sois toi-même, sois posé. D'ailleurs, j'ai même commencé à faire des podcasts, poser et tout, poser ma voix, tout ça. Et là, j'ai commencé à avoir des retours de gens qui me disaient, wow, oh, je t'aime beaucoup parce que tu t'es posé, tu voilà c'est agréable de t'écouter Euh ils me disent genre, même commencent à me dire qu'ils aiment ma voix alors que moi je la détestais et même encore à ce jour je suis pas ultra fan tu vois j'ai un petit peu travaillé dessus et appris à l'aimer mais euh, mais as toujours cette croyance qu'il faut absolument que ce soit co- comme un comme tel le... ouais. alors que finalement quand tu es toi-même mais vraiment toi-même ça marche bien après oui j'ai des retours il y en a qui me disent t'es trop lent t'es trop posé euh, je m'endors etc bah tant pis c'est pas ma cible en fait alors qu'il y en a qui, juste en même temps qui me disent voilà oh, ça fait du bien d'avoir quelqu'un de posé
1: comme ouais, c'est, quoi, euh, c'est la meilleure manière même de constituer son leadership en plus de, fait. d'être fidèle à sa propre singularité oui, il y a des,
0: des conférenciers qui, même aux conférences, a des conférenciers qui sont beaucoup plus posés, euh, calmes des conférenciers qui sont explosifs le, il y en a pour tout le monde en fait le tout c'est pas de ne de, de pas jouer un rôle chercher à, à vous transformer et en étant vous-même, vous allez voir que ça va être euh, beaucoup plus facile en fait, je dis beaucoup plus fluide le tout c'est bien entendu de passer certains blocages qui sont liés à l'audace de sortir mmh. un petit peu de zone
1: de confort, mais step by step, quoi. Pas de ouais. vous plier. <rire> Alors, on peut être timide et culotté, c'est pas incompatible. Tout à fait. Ouais. <rire> et moi, euh, ouais, j'ai envie de rajouter un truc aussi. Le fait, tu as dû le ressentir aussi, de construire des relations à long terme, euh, ça active des recommandations. Tout à et fait. Et ça, ça t'attire des personnes que tu connais pas et qui viennent te voir parce qu'elles euh, 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 jugent ton expertise intéressante. Donc là, forcément, tu es dans une situation très confortable. Pour discuter avec ces personnes là et ça ça prend du temps et de l'énergie mais ça vaut vraiment le coup tout à
0: fait et d'ailleurs même je, je dirais que c'est en fait ouais c'est ça que c'est un très très courant chez les introvertis c'est peut-être moins de relations moins peut-être même d'audience mais très qualitatif oui. et ça encore une fois c'est une force donc utilisez le vous allez peut-être pas avoir je pense Enfin, on peut y arriver, hein, mais je ne pense pas que c'est, ça va être votre truc d'aller euh, toucher de la masse ou euh, euh, viser la foule. Même, je pense que beaucoup de et timides ne sont pas à l'aise dans les foules. Hein. Non, non, bah non. Sans être agoraphobe, euh, <rire> ce n'est pas très agréable pour eux. En tout cas, moi, la foule, je ne supporte pas. Et, euh, et, et du coup, bah, en fait, peut-être euh, plus aller vers ce qui vous ressemble et c'est là que vous allez beaucoup plus exceller parce que vous serez beaucoup plus à l'aise. Quitte à après, peut-être que vous allez vous débrider ou changer, évoluer et aller vers plus de, 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 d'autres choses plus larges mais je pense que comme tu l'as dit nourrir des, des, des relations fortes sur le long terme ça peut faire la différence même pour, pour même au niveau du business vous allez vraiment avoir un réseau mais qui est virtual. tellement solide que vous pouvez vraiment compter sur lui quoi ouais. <rire> donc n'hésitez pas s'il fallait résumer tout ce qu'on a vu voilà c'est de l'accepter euh, ce trait de personnalité d'en faire une force de, de nourrir des, des, du long terme et des relations fortes de vous mettre en en plus en, peut-être en zone de confort, petit comité au fur et à mesure, et euh, derrière, pouvoir vous développer euh, sereinement et prendre surtout confiance en vous, gagner en confiance avec le temps. Et, et, et bien d'ailleurs, justement, ben en fait, si vous voulez expérimenter tout ça, ben, ne manquez pas le guide Entrepreneur Live. Hein, on va vous retrouver avec Steve dans deux semaines maintenant. Alors, on est pile à deux semaines au moment où on fait le live de, de cet événement. C'est le 7 et 8 juin à Paris. D'ailleurs, est-ce que tu peux dire rapidement... Euh, pas forcément juste le contenu mais
1: qu'est-ce que tu tu vas leur proposer de faire quelque chose qu'est-ce que ça va leur apporter en fait Ah qu'est-ce que ça va leur apporter Euh, Une plus grande souplesse relationnelle et vraiment comprendre en quoi euh, créer des relations euh, peut être euh, un catalyseur pour euh, développer son activité Pour moi c'est un un, un levier c'est le levier en tout cas qui m'a permis de quitter mon travail d'enseignant et de me lancer dans l'entrepreneuriat sans chômage je le précise
0: (rire) Et d'ailleurs, c'est un levier qui peut aller très, très vite, beaucoup plus vite que faire des trucs sur le web et tout, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Oui. Alors que le réseau, si on le fait bien, même avec les conseils qu'on a donnés, même en introversion et avec un peu de timidité, ça peut aller très, très vite si le réseau est solide. Et oui, si on y met sa personne. Tout à fait. Et je sais que, en tout cas, dans les quelques, des, des petits liens clés, des partenariats clés, mais une, deux personnes qui... Euh, en, doubler, tripler mon business par moment. Parce qu'en fait, parfois, il faut juste aller trouver les, les, bons, les bonnes relations. ouais c'est ça, les super connecteurs. C'est ça. Et puis aussi, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi créer une audience très fidèle, même au niveau de votre clientèle, une clientèle très qualitative. Et ça, c'est, encore une fois, vraiment le gros message aujourd'hui, c'est une force exploitée. Là. Et si vous voulez encore plus l'exploiter, bah, vous pourrez retrouver Steve au Game Entrepreneur Live. D'accord D'ailleurs, vous avez un petit... Euh, Bon de réduction, euh, Steve 20, je vous le mettrai aussi. Et euh, en prenant votre place, vous aurez moins 20%. Donc voilà, si vous en profitez allez-y. Et puis nous, on rentre. Ça fait vraiment à hâte. Et puis merci à toi, Steve, d'avoir partagé ces petits conseils. Avec plaisir. Allez pour aussi l'interview, si vous voulez, encore plus sur le sujet. <rire> merci à toi, Joanne. Merci à tout le monde. Merci. À très bientôt. Portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas, soyez vous-même. Et puis. On va... À bientôt. <rire> Rendez-vous le 7 et le 8. Ciao! Yes!